0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻
1: <音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年十月五号，星期四。小犬台风，嗯，希望大家能够平安。北北基桃，嗯，正常上班上课
0: 。为什么眼神死
1: ？没有啊，没有啊，<笑>我们是哎、欸，全台湾好像是不是只有北北基桃
0: ？对，新竹以南全部都放假
1: 。哎、欸，所以我们今天就上班嘛
0: 。对，
1: 好、哦，那我们的听众里面，我看那个后台的分布啊，嗯，以全台湾来说。似乎是北北机头比较多<笑><笑>啊，那这个所以不用担心哦，我们陪你一起上班。对啊，那其他地区的这个朋友呢，大家也要注意台风的安全啊。好，那我刚刚突然要讲一个什么事情，突然哇
0: ，你最近怎么常这样子啊、哦？那这
1: 就是睡眠不足那个现象。真的
0: ，睡眠很重要，睡饱一点。
1: <笑>是是是，我这个<笑>不是睡不好，是睡眠不够。嗯
0: O、okay, K，、哎、睡太少。我其
1: 实睡蛮蛮深沉的，嗯，但是睡得不够，<笑>所以我会常常脑子会断，<笑>突然就断断线宕机啊
0: 。那等下 Daily 后面看你想不想得起来
1: ？加<笑>油！我是干嘛？我是要附件吗？啊<笑>，总之就是希望大家能够平安啦、啊。嗯，好，哎，好，那今天我们要讲的拍 o d 新闻呢，诶、哎，我们会讲三者。那第一者，我们先来看一下 BBC 有一个报道。蛮有趣的，跟这边大家来分享啊。呃 ，BBC 在今天网站上面呢，我们在台湾白天时间，就是今天五号的时候，你白天大概就会看到它头版挂着一个报道、啊、就是在讲中国怎么样利用灰色地带的冲突啊，来试图影响台湾。那、啊、因为当然从这个近几年来讲啊，台湾在呃、欸、各大国际媒体曝光的次数真的有变多。好、啊，那其实各大外媒啊,啊，各个单位啊，其实关对于台湾的关注程度是非常高的，哈、啊，尤其是最近这几年。那通常如果挂在头版上面，那我们都还是会特别留意一下是什么样的新闻哦。那这则 BBC 的报道，可以大家来找来看一下哦。我觉得蛮有意思的。啊、那其实它讲的是一个老问题哦，就是中国怎么去利用一个所谓的 grey zone 灰色地带哦 ，grey 啊灰色 zone。区域啊，有的会翻成灰色区域啊。那这是一个军事用语啊，哦，在国际关系啊或者地缘战略上面，偶尔就会听到这样的名词。那报道里面是说，哎、欸，这个中国呢，怎么样利用这样的技术啊，来跟台湾啊来做一个这个影响？那我们先讲一下这个所谓的灰色地带是什么意思？有的会翻成灰色冲突啊，就是在 gray zone 后面再加上这个。冲突这个词哦，那这个呢，指的是说，它并不是用实际上真正的军事手段，比如说，我就真的发动攻击哦，发射飞弹或者派军机或派这个传统的武器啊来进行攻击。它相对呢，它其实是使用一些比较复杂的手段呢、啊，比如说，哎、欸，飞机的干扰，比如说，我一直飞到你的这个防空识别区的附近。所谓的，大家在台湾新闻会看到所谓“攻击倒台”，啊，这种就是一种手段，它并不是真正的一种战争，但是它就是用一种比较灰色边缘的一个方式啊来骚扰。那又或者呢，包括使用一些资讯战，或者是资讯的影响，比如说散播假新闻啊、散布谣言，其实这都算是灰色地带的攻击手段之一。啊，那还有比较诶、欸、复杂的结构性的，比如说经济手段上面的影响，比如说来去阻断你的经济或者影响你的经济状况，或者是呢针对你的外交处境、啊、比如说我封锁你的一些外交呃发言空间或者是你的国际参与，啊，再来呢透过一些 soft power 啊，就所谓的诶、欸、柔性权利。或者是我们讲，的，有的人会讲，哎，软实力的一种啊，哦，用这个方式来企图影响你的国内，好、哦，那这个影响的层面可能就包括很多，比如说可能影响你对于其他国家的看法，啊、哦，影响你对于事实的看法，或者影响你的某些价值观，啊、哦，这些都可以算在综合里面的这个灰色地带冲突里面了。那 BBC 的报道里面呢，他先讲的是说，其实主要是先看。在这个军事上面的风险哦，因为有注意到九月份其实还是有蛮多中共呢，他派出了军机来做骚扰。那特别是喜欢到防空识别区哦，那到防空识别区里面，哎，一次一次又一次做这种测试啊。因为你飞到这个防空识别区的话，那他就要看看台湾这边是不是会出动啊这个飞机，然后来做警告。那用这样的方式不断骚扰你，去消耗你的资源，那也会知道说你的专注程度到什么样。那以及说我这样做，可会不会影响到你们的这个国内的舆论？啊，但是呢，大家可以回想一下，在上个月你听到相关的新闻、看到相关的新闻报道次数有多少？啊，那在不知不觉当中，其实共军所做的骚扰行动次数还是不低的哦。但是在新闻的露出程度上面，相对没有那么高、哦。那 BBC 的报道里面就有谈到这件事情造成的风险，因为它有可能会弱化大家的国防意识。好，那这样子做的另一个可能的威胁是，它也许骚扰久了，变成一种常态的行动的时候，它可能就可以变成去掩盖它真正正常的攻击。啊，比如说他真的要发动攻击的时候，他用这样的行动来做掩护，你可能觉得啊，又来了，他们又在骚扰了啊，一定就是弄弄就飞走了啦哦。但他也有可能借此来做掩护哦。所以在 BBC 的报道里面，他就访问了包含欧洲或美国的不同的战略专家哦，就都有提出说这个问题其实风险上是要值得留意的，而且它的次数并没有降低。那。为什么九月以来会升高？其实说法有很多啦，但大部分都是推测哦。其中当然是说中国可能试图希望能够影响在太平洋区域，啊、哦，还有甚至是对于南海的影响力，希望强化说我的存在感，我的优势仍然存在。另一方面，也有人在推测哦，是因为先前国防部长李尚福也是无缘无故失踪，哦，人就消失了，那也是发生在九月份。所以可能会利用这样的方式来表现出，哎、欸，我其实我的军事能量仍然可以正常运作、哦。那当然这些都是推测。那我们看一下台湾的国防部这边哦，其实近期我们稍微整理从九月中到昨天十月四号几次的一个报告里面，国防部呢在九月十号的时候就有说就有侦查哦查获有。十七架次的攻击出海，那其中啊有十一架次就超过了台海中线。好，那此外呢，大家可能有注意到，九月二十一号的时候，国防部也有发布了一个动态，就说有注意到中国呢解放军啊在福建这边的地面部队，它其实是有一些新的动态的。那有确实留意到说，状况好像有点异常。这一则新闻可能大家之前有留意到哦，就当时看到很多台湾的报道里面说，哎，共军好像这个动态异常啊、哦，大家一下场像觉得很紧张。那其实看到我自己没那么紧张啊，原因是因为通常这种新闻就是在告诉对方，你们在动作，我有看见。嗯，好，那这个我有看见，当然就有很多猜测空间了哈、哦。为什么我看得见？有可能有人得到情资，有得到卫星的图片。好，那这个通常会试出说，哎，我注意到你的动态有异常啊。那这个通常其实告诉对方，这个好，你的行动我们是有掌握住的啊。那这是一种公开的一种回应方式哦。那在十月四号，昨天的时候，国防部有说有侦获了二十九架次的攻击。好，那这个攻击里面呢，有有十六架次也都是超过海峡中线的，而且呢。其中还有是无人机，那这个无人机的事情，其实，在乌俄战争以后，它其实有受到很多的关注哦，也可能会变成未来在战争形态上面蛮常使用的一种机型哦。好，那如果大家有兴趣的话，可以在 BBC 上面找到这一则报道。好，那它其实相对并不是一个很长的一个新闻内容。那如果未来的我们的听友，你对于相关的这一种国防资讯有兴趣的话呢，哎，你觉得希望 A 转国际可不可以来多讨论这方面的知识，或者是应对应对的策略啦，或者国际上怎么来报道台湾？好，那如果有兴趣的话，也可以跟我们讲一下。那也或许我们在 daily 的选择内容上面哦，可以做一些变化。好，那下一则我们再来看一下关于乌克兰的弹药输送。
0: 好，随着俄乌战争开打到现在，已经进入第五百八十九天了。北约在十月三号的时候警告，目前西方国家军援乌克兰的弹药已经逐渐吃紧。北约军事委员会主席鲍尔在波兰华沙的安全论坛当中就形容说，西方援助的弹药几乎已经可以看到。弹药筒子的底部了，来形容这个逐渐吃紧的状态，所以呼吁北约成员国增加协助乌克兰的军备生产。那同样也有参与这场论坛的英国国防官员哈佩，他也呼吁说，西方国家需要增加能够制造更多弹药的能力。那除了要重建自己的库存之外，也要来协助乌克兰对付俄军。那我们总有跟大家聊到，美国国会通过的临时预算案当中，并没有包括采购军援乌克兰的军火经费。那再加上美国联邦众议院议长麦卡锡又在十月三号被罢出下台了，那这个就会让外界怀疑说，美国是不是已经没有能力继续来对乌克兰提供长期的军援？那在十月四号这一天呢，美军中央司令部就表示。美国在伊朗收缴了多达一百一十万发的弹药，那这些弹药会转运到乌克兰来缓解乌军军员短缺的问题。美国政府在今年七月二十号，经由司法部的民事没收管道，取得了伊斯兰革命卫队的弹药武器。那这个伊朗的伊斯兰革命卫队原本是要把这些武器走私给也门的反政府武装分子胡塞军。那其实从2014年开始，联合国安理会就有明文规定说禁止运送武器给胡塞军，所以伊朗的这个走私的行为很明显是违反了联合国的规定。但事实上呢，长期以来伊朗他们都习惯透过走私的方式来转让飞弹、转让步枪跟弹药给胡塞军。那后来在去年12月9号，这些弹药在一艘帆船上面被截获了。那当中就包含了这一百一十万发的弹药跟手榴弹。那接着呢，美国政府在今年七月二十号也取得了这批弹药的所有权。那在这几个月以来，美国政府都一直在考虑要怎么样把这些武器合法的送往乌克兰。那终于在十月二号，拜登政府顺利的把这些弹药转交给乌克兰军方了。那根据《华尔街日报》的报道呢，这批弹药是 7.62 厘米子弹，可以用在 AK-47 突击步枪当中。那美国中央司令部也指出，这次是美国第一次把缴获的武器移交转给了乌克兰。那专家也分析说，虽然乌克兰现在最希望获得的是 F 1 6战机，还有远程陆军战术飞弹系统。不过，这些弹药或多或少都能够帮助到乌克兰。但是我们可以看到，尽管这次的弹药数量超过一百万发，但是跟美国过去以来对乌克兰的军援规模来说，其实差很多。目前，美国已经对乌克兰提供将近四百四十亿美元的军援，那其中包括三亿发的弹药跟手榴弹。那现在，麦卡锡又被罢免下台了。共和党当中极右派又是反对美国继续对乌克兰提供更多资金的派系，那未来新的议长到底能不能获得这些人的支持？美国对于乌克兰的军援部分接下来会怎么样发展，也值得我们继续关注。好，那顺着乌克兰的部分，我们这边也要来小小补充一个人物，就是去年轰动国际的俄罗斯反战编辑欧维斯扬尼科娃。欧维斯杨尼科娃之前是一位俄罗斯官媒的新闻编辑，在全国收视最广、最大的这个国家电视台第一频道做新闻。不过，在俄乌开打之后不久呢，在去年三月十四号，这个欧维斯杨尼科娃他在黄金新闻时段播出的时候，拿着反战标语，直接走进了新闻直播画面当中，呼吁观众，呼吁大家站出来反对战争。那这个举动当时造成了国际上的轰动，那再加上他之后几次公然在公共场合举标语批判普丁，呼吁大家站出来反战，所以之后被当局逮捕，然后被软禁。那之后呢，在去年十月的时候，欧维斯杨尼克瓦他失踪了，被政府通缉，然后在今年年初的时候被证实已经带着他的十一岁女儿流亡到法国巴黎。那有关欧维斯扬尼克娃的最新消息是，在昨天10月4号，他在缺席聆讯的状态之下，被俄罗斯判刑8年6个月监禁。那罪名是他散布有关俄罗斯军队的假新闻。那另外，他也被判在4年之内禁止从事任何跟媒体相关的活动跟工作。那针对这个判决呢？现在流亡海外的欧维斯扬尼科娃，他自己也发布了声明做回应。他说，他认为俄罗斯的指控非常荒谬，而且具有浓厚的政治动机。那她也说，他不否认自己说过的任何一句话，也不承认自己有罪。他强调说，他在俄罗斯国家新闻台工作二十年了，那做出这样子的举动，对他来说其实是很困难的决定。但是，这个却是他认为一生当中做过最正确、最符合道义的选择。我们看俄罗斯人权组织 OVD-Info 的资料，自从俄罗斯入侵乌克兰开始，有将近八千名的俄罗斯人，他们面对不同程度的罪行指控，当中有七百多人因为公开谈论或是抗议战争而面临刑事指控。那当局也有立法禁止民众、禁止人权组织或是独立媒体他们批评军方的特别军事行动。那我们知道，违反的人都会面临长期监禁或是组织被关闭的风险等等。所以现在很多流亡到国外的独立记者，他们都在缺席聆讯的状况之下被定罪或是被判刑。欧维斯扬尼科娃他也在 Telegram 上面写说。有时候他会回想这一切，然后问自己说：“是不是应该要保持沉默比较好？”不过他始终都觉得，在这种侵略行为发生的时刻，如果保持沉默，就等于是成为了共犯，所以他并不认为自己应该要保持沉默。好，那有关欧维斯扬尼克娃逃亡的故事，我们在今年三月的时候有发表过一篇文章来详细描述这个故事的来龙去脉，叫做《善恶之间，良心无法选择沉默》。大家有兴趣的话，也可以到网站上来参考
1: 。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，我想起来我刚刚要讲什么了，什么什么？我说。这个台风啊，嗯，不是会放台风假嘛？对。但我想起来一件事情，就自从我们有出现了这个所谓的远端工作以后，嗯，就没有台风假这件事了。对啊，就是有台风的话，我们是远端工作。对啊，<笑>没有台风假、啊，除非因为比如说啊，七、呃、号家里被这个断水断电啊、嗯呃，无法工作。对，可是
0: 手机还是可以录音啊，<笑>所以还是会工作。
1: 对对对，我还有笔电呢<笑>，对我还可以到附近。对不对？我社区里面还有那个可以插电的地方，我、哎、我就可以工作了
0: 。嗯，没错
1: ，超赞的。好，所以这个，即便是假设今天好了、嗯，原本假设今天可能是北北基桃都放假，台风假。嗯，那按照这个这个定律的话，我们应该也是在家远端上班
0: 。对啊，所以我这几天也都没有在关注什么台风假的行为、哎
1: 。对于经过我们觉得，嗯
0: ，但因为我们没有台风假、啊，各位。
1: <笑>对，我才那天猛然一想，哎。
0: 对，无时无刻都陪伴大家，<笑>各位听友、
1: 哦。天哪、啊！但是，嗯、呃，接下来会有国庆年假，嗯啊，那真的我们就放假啊、哦。对，真的就那个暂时就不会更新了、啊，除非这个希望是不要发生什么大事啊。嗯,嗯啊但如果遇到重大突发，还是会准时上班。没错。好，那也祝福大家能够平安、嗯、快乐、喜悦、健康、<笑>幸福、啊
0: 。还有什么样的字眼？美满。对，好了，平安重要，平安最重要
1: 。我是编辑七我是
0: 编节目怡，我们下
1: 次见喽，拜拜，
0: 拜拜。转角<音樂>国际新闻 p o d c a s